0: Euforia Musical com
1: Anderson Araújo Fala
2: gente bonita Está começando mais um Euforia Musical Um quadro da sua, da minha, da nossa web rádio BCN O Euforia Musical é um oferecimento da Megafone Publicidade e Propaganda em Carro de Som Única empresa de Barbacena e região com veículos rastreados Então se você quer divulgar sua empresa com qualidade e segurança Liga lá 33319521 Na semana passada nós recebemos aqui no estúdio da BCN O músico, cantor, compositor e rapper barbacenense GT7. Para quem não conseguiu acompanhar a entrevista dele aqui com a gente na última sexta-feira, basta acessar o nosso Instagram EuforiamusicalBCN. Na nossa bio tem um link que vai te direcionar para o nosso site que contém todas as entrevistas desde o início do programa. E tem novidades chegando por aí na Euforia Musical, minha gente. A partir da próxima semana. Todas as entrevistas que forem realizadas aqui na Rádio BCN... estarão disponíveis em formato de podcast no site do Portal BCN... portalbcn.com.br Então, a partir da semana que vem... Se você não conseguir acompanhar a entrevista ao vivo nas sextas-feiras pela Rádio BCN, você vai poder conferir as entrevistas disponibilizadas em formato de podcast no site do Portal BCN. E agora, sem choros e choromelas e sem mais enrolações, temos o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio BCN o um músico, multiinstrumentista, cantor e compositor... Lucas Dias Campos! Seja muito bem-vindo à Euforia Musical, Lucas. É um prazer imenso para mim poder entrevistar artistas locais com trabalhos tão bem produzidos e uma contribuição cultural tão grande para a nossa querida Barbacena.
0: Eu que queria agradecer né, pelo, pelo convite, pela honra de poder participar aqui do programa. É, foi... Fiquei realmente muito feliz de ter essa oportunidade De poder vir aqui bater um papo, falar um pouco sobre meu trabalho E é isso aí Show de bola,
2: Lucas, muito obrigado Então a primeira pergunta Que eu tenho para você É uma pergunta que eu faço para todos os artistas Que passam aqui pro Euforia Lucas, para você O que é música E qual o papel dela na sociedade?
0: Perguntinha difícil hein? Essa logo de primeira assim, Mas, cara, eu entendo que <risos> a música ela eu acho que é a forma mais natural de arte que a gente tem, sabe? Eu acho que desde, desde sempre, assim é uma, a forma mais sincera que a gente tem de se expressar, mesmo que seja uma música sem letra é, a gente desde de, de criança, assim, a gente tem essa mania de ficar cantarolando pela casa, qualquer coisa tipo, de brincadeira, assim então eu acho que, se fosse resumir numa frase eu acho que a, a música é a forma mais natural de arte que a gente tem É
2: verdade, né? É uma coisa que já meio que nasce naturalmente com dentro de cada pessoa, né? Mesmo que a pessoa não seja ligada diretamente na área da música, ela escuta, ela interpreta e, e para muita gente serve até de inspiração de vida, né? Certas músicas.
0: Sim, sim. É, se a gente for parar para analisar o nosso o nosso dia a dia, sim, ele é tipo, ele tem o teu ritmo próprio. Né? E se a gente realmente for olhar com aquele olhar técnico de música, assim, de, de músico a gente consegue encontrar esses padrões assim, em praticamente tudo que a gente for. Nosso coração, é como se nossa vida estivesse seguindo aquele compasso ali todo dia, o dia inteiro. Às vezes acelera, às vezes dá aquela, aquela acalmada, como qualquer música que a gente ouve, né?
2: Com certeza, né? Nossa vida é uma música. Exatamente. <risos> é, Lucas, agora que eu já fiz a pergunta raiz da euforia musical... Vamos falar um pouco sobre sua vida na cidade de Barbacena. E eu vou começar te perguntando uma coisa que quem está nos ouvindo com certeza quer saber.
0: Você nasceu em Barbacena? Sim, sim. É, sou nascido e criado em Barbacena, moro aqui desde sempre e pretendo ficar aqui por mais um tempinho. Cidadezinha boa essa, né? É uma cidade bem acolhedora. Cara, eu gosto, cara. Tem, gente que, tem, tem muita gente que mora aqui que eu acho que não, não, não dá o devido valor pra, pra o que a gente tem aqui, sabe? Mas eu, eu curto demais a cidade. Eu acho que aqui a gente tem, meio, um, mesmo não sendo uma cidade muito grande, a gente tem um pedacinho de, de, de um pouco de tudo que tem nas cidades grandes, assim. Eu acho que é o... Não sei se é o suficiente, mas eu acho que... é é Na verdade a palavra é essa, é o suficiente, sabe? Eu acho que tipo, cidades muito grandes, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, apesar da gente ter essa visão de novela, de filme, que é aquele lugar grande, lindo, maravilhoso assim, eu não. Quando eu era mais novo, isso até que me atraiu. Hoje em dia, eu sou muito receoso com esse tipo de lugar, sabe? Em cidades pequenas, se a cidade for pequena demais, também o pessoal não tem tanta coisa que a gente tem aqui, por exemplo. Tanto em questão de, de facilidades, tipo de, de comércio, serviços, é, e até de entretenimento Sim. mesmo, a gente está. Alguns passos aí na frente do que muito lugar.
2: É verdade, é uma boa cidade para se viver, né? A gente sabe que tecnologias e inovações demoram um pouquinho para chegar, mas chega, pelo menos chega. E assim, é, eu acho Barbacena é uma cidade bem propícia ao clima cultural, que é um clima muito bacana, que principalmente a gente é, vem batalhando todos os dias para fomentar isso para a população, para valorizar mais essa área, porque a Barbacena tem
0: muito disso. Exatamente. É, tipo, eu não tenho a cidade assim, mas, tipo, a gente sabe que aqui tem problemas como qualquer lugar do mundo, né? Não tem como fugir de... Na verdade, a gente consegue resolver isso, mas a gente, para isso a gente tem que querer. Eu acho que eu sinto que às vezes falta um pouco isso de querer realmente atuar, de fazer alguma coisa diferente. Isso que você falou da cultura é, é verdade, cara. O cenário cultural não só da música, do artístico no geral, daqui é muito rico. A gente tem que valorizar um pouco mais isso.
2: Com toda certeza. É, e qual que é a sua idade atualmente, Lucas?
0: Eu tenho 22 anos.
2: 22 anos, bacana. E é, você começou na música novo, né?
1: Isso, isso.
0: Eu comecei na música, eu acho que como qualquer pessoa, né? como ouvinte. Sempre gostei de música desde uhum. muito pequeno. Cresci ouvindo é, as músicas que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia coisa que tocava na rádio passava na televisão e Entendi. comecei a atuar na música mesmo para valer tocando eu considero a partir de 2015 que foi quando eu tive uh -huh. que eu realmente assim toquei em público pela pela primeira vez sabe sim
2: muito bacana isso é... e agora vem uma pergunta interessante também para te fazer é, a gente sabe que você começou cedo na música mas a gente sabe que a decisão de ser músico também não é uma decisão fácil, principalmente pela profissão, a profissão com muitos julgamentos, é, com muita desvalorização, assim como outras áreas também da cultura, da história, enfim. Mas a gente sabe, a gente vive na pele desvalorização do músico. Então, assim, escolhe a profissão quem realmente ama, porque quem não ama acaba abandonando. É, e a minha pergunta pra você é o que, que te fez tomar essa, essa decisão tão importante de ser músico?
0: Cara, eu acho que eu... foi um negócio que aconteceu naturalmente, assim, eu acho. A partir do momento que eu, que eu senti que, que a música era exatamente isso que você falou, algo que eu sentia confortável fazendo, algo que eu gosto de fazer. E eu acho que foi a partir desse momento aí que eu decidi que, que era isso que eu queria fazer pra minha vida, sabe?
2: sim você se encontrou ali na, na nessa área da música né desde a adolescência já como ouvinte e depois foi pagando a, foi pegando a paixão pelo instrumental e de, futuramente composição e por aí vai né é, só felicidade tem muita parte boa na música também né
0: tem tem é, igual eu comecei tocando, assim, e na época que eu comecei a tocar, eu não tinha certeza absoluta assim, de que era realmente aquilo que eu queria fazer. Era um negócio que eu gostava uhum. de fazer, mas no... eu não tinha certeza absoluta de que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida. Hoje eu tenho essa visão um pouco mais clara, assim, sabe? Que realmente é isso. Bacana. Isso
2: é muito bom. Muito soma pra nossa cidade, que, é, como a gente já comentou agora há pouco, tem muitos artistas talentosos em várias áreas, a área da música principalmente, é, o pessoal que tem passado aqui pela Euforia Musical, todos excelentes, é, independente da área, se seja sertanejo, seja rock, seja hip hop, funk, todo mundo tem apresentado um trabalho muito bacana, então assim, a gente tem uma diversidade musical é, com qualidade aqui dentro da nossa cidade. E isso é uma coisa muito boa, eu particularmente fico muito feliz em saber que existem essas pessoas
0: sim cara, o cenário daqui é rico demais, é bem isso que você falou, tipo, pessoas excelentes com trabalhos sensacionais, independente do gênero, galera do rap Justamente. do rock, do sertanejo, galera que, que tem um trabalho autoral, galera que faz barzinho galera sensacional
2: com certeza é eu Fiquei sabendo, né, quando eu li a sua biografia, que você toca vários instrumentos musicais, né? E, salvo engano, você começou com bateria
0: e violão, é isso? Foi isso, foi isso. Desde, desde muito pequeno, um instrumento que eu, que, eu, que eu vi, assim, quando eu vi o pessoal tocando, que eu era louco pra aprender, era a bateria. Só uhum. que, na época, não era um negócio muito... Eu acho que até hoje em dia é um pouco difícil ter uma bateria em casa, né? De, de primeira, assim. Ah, com certeza. O pessoal tem a discriminação com a bateria, que era meio barulhenta
2: justamente aí... os vizinhos têm tem pavor né? de
0: baterista <risos> pois é aí eu comecei a aprender no violão eu tive algumas uhum. aulas de violão por pouco tempo até alguns meses e depois eu fui meu aprendizado foi bem lento assim comparado com um as outras pessoas no violão no caso sabe eu aprendi durante uhum. um tempo eu tive aquele tempo de aula e depois eu fiquei preso tipo muito tempo fazendo a mesma coisa no violão assim, sem evoluir muito mas aí, a partir de 2013, 14, eu comecei a tocar com mais frequência, me dedicar a mais. A partir de 2015, eu comecei a escrever minhas próprias músicas e isso me ajudou bastante.
2: Sim, e eu sei que é uma pergunta difícil, porque para quem gosta de tocar instrumentos, é muito difícil escolher, mas é, entre os instrumentos musicais, é, hoje em dia, qual que é o seu preferido?
0: É, preferida é difícil escolher, realmente. <risos> Igual eu te falei, a bateria era que no começo era aquela paixão platônica, né? Que eu era louco pra aprender a tocar assim, era um negócio meio distante, e a gente criava aquela mística na cabeça, tipo, nossa, bateria e tal. Mas é um instrumento que eu gosto muito de tocar, e o instrumento que acabou, depois de um tempo se tornando o meu primeiro instrumento, acabou sendo mesmo o violão, né? Que é, na maior parte das vezes assim, a ferramenta que eu uso pra composição é o violão. Acho que ficaria... Se eu pudesse escolher, tipo... Não vou conseguir escolher um, Sim. mas estaria entre esses dois aí. Entre bateria e violão.
2: Com certeza, né? Se você fosse pra Lua hoje, até por questão de acessibilidade, seria mais fácil levar um violãozinho também, né? Um
0: ukulele. Mais prático. Ah, verdade, verdade. Mais compacto.
2: Fica mais compacto, é verdade. É Bom, vamos continuando aqui, então... É, Lucas, como músico independente como você enxerga o papel das redes sociais no cenário da música?
0: Cara, hoje em dia é essencial cara. hoje em dia é essencial eu, eu demorei pra entrar no Instagram eu era, eu, tipo, durante muito tempo eu usava muito o Facebook, na época do Orkut também, mas também sempre fui muito contido sabe, com esse tipo de coisa mas uhum. principalmente do, no, no, na, na situação que a gente está passando por hoje, Instagram Instagram Facebook, YouTube acabou virando uma ferramenta também muito, muito importante, né, para o músico. É essencial, cara. Porque a partir do momento que você não consegue entrar em contato direto pessoal com as pessoas, é, é a única coisa que te resta é, é o virtual, né? Justamente,
2: com toda certeza. É, até o Euforia mesmo, que é um programa que ele, apesar dele ir na web rádio DCN, ele também vai depois em formato de podcast. Então, a internet é um meio de divulgação importante para a gente conseguir levar os artistas é, aos ouvidos do público. Né? É, sempre foi importante a internet, mas, como você falou, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, se tornou fundamental para o artista conseguir entregar o trabalho dele ao público, uma vez que ah, os shows presenciais... Ah, estão temporariamente cancelados, a gente espera que volte o mais rápido possível aí com a vacinação da população, mas são quase dois anos né, de, de período pandêmico e para sobreviver está sendo fundamental a questão das redes sociais, das plataformas disponibilizadas aí. Pro áudio e pro vídeo também.
0: Sim, a gente teve que, que se adaptar, né? Muito antigamente a gente Nossa, era refém sim. realmente do contato físico com as pessoas, né? Tipo, no geral, até a gente poder ouvir música, a gente tinha que ir na loja, comprar CD, DVD, LP, seja o que for. E acabou que, sim. mesmo antes da pandemia, o foco realmente do mercado fonográfico atual é a internet, né? As plataformas de streaming, o é YouTube.
2: Com certeza, ganhou muito mais força. Né? Antigamente, eu, eu lembro quando eu era mais novo, eu usava muito o palco MP3. Não sei se, se você conhece, é do pessoal do Cifra Club. É, e lá eles têm um espaço disponível para você ter uma banda, você que é um cantor solo e tal, você faz a sua gravação e disponibiliza lá na plataforma para as pessoas ouvirem. Só que lá é uma comunidade, digamos assim, mais restrita. Não é, por exemplo, como um Spotify que todo mundo conhece, ou por exemplo um Deezer, um YouTube, né, que todo mundo conhece. É uma plataforma menos conhecida, mas também já vem há muitos anos fomentando o músico local, né, dando essa oportunidade. Mas, é, infelizmente, precisou de uma pandemia para uma fomentação maior, uma valorização maior dessa questão. Da, da divulgação do trabalho do artista dentro da internet. É, é lamentável a gente falar é, que precisou de uma pandemia para isso acontecer, mas
0: é, para mim é, é,
2: uma, é a pura realidade.
0: Pois é, cara. É porque depois que a pandemia começou, meio que a gente não teve para onde correr. Né? <risos> Era isso hoje. Hoje não tinha realmente outro jeito de, 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 de divulgar os trabalhos e tal
2: com toda certeza né e a, a questão da tecnologia como você falou aí a, a, a exclusão do CD até o pendrive mesmo hoje em dia quem usa pendrive praticamente ninguém a pessoa já conecta o bluetooth ali no, no som e, e já manda direto pelo celular essas tecnologias que foram avançando também acabam contribuindo muito porque é, antigamente você ia comprar o CD O negócio estava falando aí, hoje em dia não Hoje em dia você coloca ele na internet Já baixou o áudio, o CD inteiro Você já sabe a vida inteira do artista E por aí
0: vai, né? Hoje em dia a internet democratizou, né? Tanto o acesso à a, a, a música das pessoas e tal Você não precisa de, de sair de casa E, e ir lá né, comprar Seja o que for pra poder acompanhar o artista E até pros artistas realmente Conseguirem fazer o trabalho chegando às pessoas Isso facilita bastante Com toda certeza, concordo com você Mas eu ainda sou adepto do CD <risos> Eu sou meio, meio old nesse sentido ah. ah, mas isso aí
2: é É uma coisa é uma questão lógica, sabe? Muita gente gosta ainda do, do CD físico ali e tudo Mesma coisa, por exemplo, do, do jornal impresso Hoje em dia a gente recebe notícias Através de sites, através do WhatsApp, através do Facebook. Mas tem gente que gosta de sentir ali o papel do jornal. É, também livros, né? Hoje em dia tem a questão dos e-books que são disponíveis na internet com muito mais facilidade. Mas tem gente que prefere ler o livro no formato físico. né? Então não podia ser diferente também para a questão musical.
0: É. O, o, bom, o bom é que com a internet, cara... Tipo, o, o acesso no geral é democratizado, mas acaba que... Como é que eu vou dizer? A pessoa tem liberdade de escolher, se ela quer realmente, tipo... Se ela quer informação, ela vai acompanhar na internet o dia inteiro e tal, músicas também, mas... A experiência realmente de você pegar o CD na mão, assim, você abrir a capinha você ver a fotinha do artista ali é outra, é outra coisa. É um ah, adendo. Ah, isso
2: aí eu ponho, com certeza. Eu concordo com você. Quando eu lembro... Na época eu era mais novo, eu e meu irmão, a gente é, comprava DVD, né, na época. Pouco, pouco depois que lançou os aparelhos DVDs, e a gente, tipo, quando saía um trabalho novo de um artista, a gente só conseguia acompanhar pelo DVD. Não tinha, já tinha internet na época, mas não, era, não tinha disponibilizado de forma tão fácil igual é hoje. Então, cada vez que o meu irmão chegava com um DVD novo em casa, por exemplo, um DVD do Angra, um DVD do Iron Maiden, do Pink Floyd que eu sou muito fã é, a gente sentava junto ali para poder ver e era uma emoção completamente diferente do que é hoje em dia, porque é muito fácil então assim, hoje em dia é, lançou um clipe novo um CD novo, alguma coisa nova eu assisto sozinho no meu quarto onde eu estiver, no trabalho então assim, acaba distanciando um pouquinho algumas emoções que a gente só consegue é, através do meio físico ali
0: pois é é bem isso mesmo, era toda uma experiência Uma mística em volta daquele ritual De você pegar a obra Realmente eu vi ali Realmente é outra coisa
2: É justamente Tinha alguns CDs que vinham acompanhados de pôster. que a gente ficava Não, Era bacana, colava aquilo na parede do quarto ali. já se sentia Tipo o máximo ah, Tem um pôster do fulano de tal na parede do meu quarto Na porta ali É uma emoção diferente que Infelizmente, a geração
0: atual eu acho que não vai conseguir viver facilmente, não. Pois é. Isso que você falou do pôster, tipo, nessa época a gente ficava tipo, doido correndo atrás do CD pra você ver uma foto de longe do cara. Hoje em dia, a pessoa posta story, vídeo, falando, cantando o dia inteiro, a gente não dá nem ideia. Bom, então chegamos ao fim do primeiro bloco, mas não saia daí
2: que dentro de alguns segundos estaremos de volta e no final do programa... Tem surpresa pra galerinha que tá nos ouvindo e nós vamos liberar algumas músicas do Lucas. E vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então não sai daí, fique com a gente.
0: Já está nas bancas e padarias da cidade, a nova edição do Jornal Folha de Barbacena. Por apenas 1 1,25 25 você fica sabendo de tudo o que acontece. Jornal Folha de Barbacena, tudo o que você precisa saber.
2: Estamos de volta no estúdio da BCN hoje com o nosso convidado Lucas Dias Campos, ele que é músico, multiinstrumentista, cantor e compositor. E agora vamos falar um pouco sobre o atual cenário de nossa querida cidade de Barbacena. Lucas, para você, o que a pandemia da Covid-19 ensinou com as restrições estabelecidas se tratando da relação artista-público?
0: Eu acho que a palavra que resume é a adaptação. Porque a gente estava a gente estava acostumado com um jeito de fazer, que era chegar, tocar o pessoal ali na frente, te vendo e tal. E a gente meio que por obrigação assim, né? Porque se não fosse isso, não ia ter outra forma de poder fazer o trabalho e chegar nas pessoas. A gente se viu em vez de ir na frente do público assim, a gente tá na frente de uma câmera, muitas vezes sozinho e tendo que tocar ali com a mesma energia, com a mesma, com a mesma força ali, do que como se tivesse com o um público presencial, né? Então acho que a adaptação seria a palavra.
2: Com certeza, né? Meio que já é um pouco do assunto que a gente estava falando anteriormente, veio a tecnologia para ajudar e tal, e os músicos não tiveram opção, além de seguir o que veio de tecnologia para transmitir o seu trabalho e se adaptar. né? Quem não conseguiu se adaptar a isso, é, ficou perdido no tempo.
0: Pois é. Imagina se tivesse colado uma, uma catástrofe dessa nos anos 80, nos anos 90, como é que a gente ia fazer?
2: Nossa, eu, nossa, seria uma coisa muito difícil, porque eu, por exemplo, não me imagino vivendo sem músicas, vivendo sem contato com as pessoas, com, com músicas novas, com trabalhos diversificados, eu acho isso muito importante, é, tanto para a minha vida pessoal, quanto também na questão cultural, porque é, a cada música que sai, é claro que tem várias fomentações nessa questão, mas eu diria que cada música que sai a gente tem uma interpretação como se fosse um mini livro, é uma mini história de alguma coisa, de alguém, de alguma situação que foi vivida e alguma experiência que o músico Teve e, e quis
0: passar para o público também. A música, como qualquer obra de arte, é um negócio muito muito rico, né? Porque dentro daquele daqueles três minutos, três minutos e pouco ali, né? se for uma música pop de hoje em dia, a gente for considerar assim, tem o que o artista tentou dizer, tipo, e entre o que o, que o artista está falando e a pessoa está entendendo, tem todo um universo de interpretações ali. Sem dúvida, concordo com você.
2: A nossa Barbacena conta com grandes talentos em todas as áreas, claro. Mas falando dos músicos, compositores, intérpretes, cantores, instrumentistas e por aí vai, eu tenho orgulho de falar aqui na Euforia a grande variedade de artistas que nós temos atuantes na cidade. E todos, claro, lutando para serem reconhecidos, ouvidos, criando oportunidades e esperando uma chance de brilhar como você enxerga o cenário da música em Barbacena para essas pessoas?
0: Acho que não só em Barbacena como no geral, essa volta naquilo que a gente está falando antes da, da internet, né? A... Hoje em dia, tipo, sempre tá acontecendo muita coisa, tudo ao mesmo tempo assim, e a internet veio, pra... eu acho que facilita bastante essa questão de poder fazer o teu trabalho mesmo que tu seja de uma cidade menor que Barbacena você consegue, se você souber usar essas ferramentas que a internet fornece pra gente assim, a gente consegue fazer que o nosso trabalho chegue nas pessoas, sabe? Eu acho isso válido e importante até. uma, porque por exemplo, se, se você analisa, é, comparar a nossa situação agora para os músicos dos anos 80, 90, pra galera realmente conseguir estourar. Não estourar, mas dar certo com a música, conseguir viver daquilo, né? Porque viver da música vai muito Vai muito além do, do sucesso de que a galera acha que é. Mas não tinha, não tinha, era muito mais difícil, sabe? não vou dizer que não tinha como, mas era muito mais difícil do que isso, se comparar com a situação de agora.
2: Com certeza, concordo com você plenamente. Então a gente pode dizer que hoje em dia é, o pessoal que está começando e o pessoal que vem aí na luta diária do músico, ele tem uma esperança maior de conseguir ser ouvido, de ter voz dentro dessa, dentro dessa área da música, né? Sim, sim. Tem espaço para todo mundo. Com toda certeza. Isso que é bacana. Sim. É, vamos falar um pouco sobre a valorização do músico agora. A gente sabe que o músico não tem uma vida fácil. São anos de estudo e aprimoramento de técnicas instrumentais e vocais. Ensaios e mais ensaios. Alto custo para um instrumento de qualidade. E alguns músicos até mesmo possuem o próprio equipamento de som para se apresentar. Muitas vezes para evitar perder um contrato por falta de equipamento do estabelecimento. O caché do músico hoje em dia, em uma noite, costuma variar entre R$ 200 e R$ em média para eventos com duração entre duas e três horas. Isso quando o artista não recebe propostas como "Ah, faz o show em troca de divulgação, faz o show em troca de bebida e alimentação, por aí vai, a gente né, tem uma infinidade de casos que acontecem com os músicos e eu acho que se, se a gente juntar a galera para contar um pouco da história de cada um que passou os perengue que passou, a gente fica de cara com as propostas aí que já foram feitas. Claro que existem várias exceções e variações nessa questão, como por exemplo o fato do músico ser só ou banda, mas em modo geral... Qual a sua opinião sobre a valorização do músico que está na estrada tentando sobreviver e ter uma vida digna de seu esforço e de sua dedicação e criatividade?
0: É, realmente o que você falou dos perrengues aí é, é real, cara. <risos> Já passei por alguns e. Mas é bom, né? A gente usa para poder evoluir, evoluir, amadurecer. A gente vai aprender, aprende, a gente aprende com os perrengues. É, eu acho que a gente tem que aprender a princípio, cara. Eu acho que o ponto inicial, assim, é valorizar o... o se valorizar, sabe? Conhecer o, 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 o próprio trabalho. Sim. Geralmente, pra quem tá começando, é esse tipo de proposta mais... Mais, vamos dizer assim... Mais absurda que você citou aí. É, acontece, é real, cara. Tipo, o pessoal... Você trocar o teu trabalho, assim, pela oportunidade, realmente. Pela, pela exposição de... De, de, de poder mostrar o trabalho ali para para o pessoal que tá ali. Mas aí, com o tempo, você vai entendendo também: pô, o perrengue que vai dar para mim sair daqui de onde eu tô, para ir no lugar que eu tenho que tocar aqui é longe pra caramba. O cachê que já não era, que pode acontecer de não ser grande coisa, uma parte já vai ficar por conta do transporte, por exemplo, sabe? Aí você tem que realmente analisar se, se, se vale a pena ir. Sim. Mas eu acho que. Aí com o tempo também, tipo, é, vão aparecer mais lugares, pra, se, 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 se a pessoa não parar, o importante é isso também, não parar, não desanimar quando acontecer alguma coisa, quando sai um pouco do, da estrada que você mentalizou ali, não, não, não pode desanimar não, e com o tempo vão aparecer mais oportunidades, e a evolução é parte daí.
2: É um mercado que tá se abrindo, né, aos poucos aí pra galera, é... Você falou Sim. aí questão de não desistir, eu me lembrei agora. A primeira entrevista que deu fora musical eu fiz com o Júnior Santos, que é meu primo. Não sei se você conhece ele. Grande Lin. Ele, ele toca aí nos bares, né? Na, na, nas noitadas aí com a galera. Foi ele que me deu aula de violão até, ó. Ah, que bacana! É legal saber <risos> isso. Mas ele, ele contou uma história pra mim <risos> na primeira entrevista aqui. Ele falou assim, ah, uma vez eu tava fazendo um evento. E tal, depois de três horas tocando lá, estava cansado, né, recolhendo ali os, o instrumento para poder ir para casa. E o músico desgasta, né, imagina-se, três horas ali tocando, cantando e tal. É, um, é realmente muito desgastante, não parece para quem está assistindo, mas é. é. E aí ele falou assim, que na hora que ele estava guardando os instrumentos dele, chegou uma pessoa perto dele e falou com ele assim, não, cara, ó, fica triste assim, não desanima não, porque no começo é assim mesmo e tal. E aí ele virou para a pessoa e falou assim, pois é, cara, já tem 10 anos que eu tô nessa estrada e, e tá sempre a mesma coisa.
0: Tem 10 então, anos assim, que tô começando.
2: É, assim, é uma coisa absurda que a gente vê, a gente vê muito descaso às vezes. Eu não vou falar que, por exemplo, o comerciante faz de propósito, é, porque não é. É assim, é uma questão da gente ter que mostrar para a sociedade a importância que o músico tem dentro dela. Porque é igual eu falei aqui durante o, a pergunta, né? É um investimento alto que o músico faz, é, é, é um estudo muito complexo, porque o musicista hoje, por exemplo, se ele for escolher a profissão para tocar em barzinho, ele tem que ser uma vitrola musical. Ele não pode ser um cara é, é, focado em um estilo musical apenas, ele tem que ser um cara que está sempre atualizado, porque a música nova hoje em dia vai saindo, assim, se acabou de prender uma, já lançou mais dez, então, ele tem, ele tem que ser uma pessoa sempre atualizada, está sempre por conta daquilo, e só que assim, as pessoas muitas vezes enxergam a pessoa ali, ah, o cara é músico, já, já vem com um manual dentro dele ali, e já tem um sistema de Wi-Fi ali que as músicas vão chegar para ele ali dentro da, da cabeça dele. Ele já vai sair tocando e tá tudo certo.
0: O cara já vem com o Spotify instalado. Não é?
2: Justamente. Falta um pouco desse discernimento das pessoas, principalmente dos contratantes. E até também do público que tá, do público que tá ouvindo. que às vezes acontece do público não gostar por alguma coisa que deu errado. Por alguma é, falha que aconteceu no show. Mas. E, nossa, principalmente com banda, é tanto perrengue que a gente passa em palco de instrumento dá problema, de cabo dá problema, de estourar alguma coisa no meio do show. E às vezes o público. É, é, tipo, acha que a banda tá fazendo aquilo ali mal feito, mas na verdade é um, é um, um casamento de várias coisas que vão acontecendo ali. Mas, enfim. É... Eu vejo como o papel principal da gente, é, como músico, levar esse entendimento às pessoas de que ser músico não é fácil e não é simplesmente uma uma coisa que a gente fala para, sei lá, se gabar ou para querer ser melhor que outra pessoa. Não é isso. A gente sabe que qualquer profissão demanda esforço, demanda estudo, demanda dedicação e tempo, mas é, eu gostaria que o pessoal, os contratantes, o, pessoal, o próprio público tivesse uma visão mais ampla do que realmente é ser músico. E o pessoal vê o trabalho, muitas vezes o trabalho pronto ali, já todo gravadinho, todo montado, todo prontinho, o músico em cima do palco tocando direitinho, mas pouca gente vê o making-off do que é. acontece na vida real.
0: O que o pessoal enxerga acaba sendo só a ponta do iceberg, né? A parte suada Justamente. mesmo é... Essa.
2: Com toda certeza. Agora eu vou te fazer uma pergunta. vamos Eu não sei como é que você vai reagir a essa pergunta. Eu já fiz ela para algumas pessoas. E assim, muitas vezes as pessoas não sabiam muito o que dizer em relação a isso, tá? Mas vamos lá. Se você tivesse a oportunidade de realizar um sonho hoje, pela música na nossa cidade, o que você faria?
0: Cara, eu acho que... Um festival enorme, sabe? Que desse a oportunidade para todos, ou se não todos, a grande maioria dos artistas aqui da cidade puderem tocar, expor o teu trabalho, conhecer o trabalho de outros artistas, sabe? Eu acho que seria. Acho que seria bem bacana, tipo um Woodstock, um só que aqui em barbacena, sabe? Sete, oito dias de festival, um em seguida do outro, um, um gênero por dia, ou então misturar ali cada. cada 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 pessoa ter ter um momento de mostrar o trabalho, eu acho que seria bacana. Ia ser massa demais, viu? Muito massa mesmo.
2: Gostei da sua resposta, cara. <risos> Imagina ser oito dias de festival ali, a quantidade de atrativo turístico que Barbacena tem e ia vir muita gente de fora é, também para poder prestigiar a galera e pô, realmente os músicos locais aqui tem trabalho tipo muito bom para poder mostrar. Então assim, Pô, ideia maravilhosa. É, a gente está com a ideia de fazer o ano que vem um festival aqui em Babacena. Claro que não vai ser nessa amplitude, <risos> oito dias de festival. <risos> Mas a gente quer fazer pelo menos uns 3 dias. É, é uma ideia que a gente assim, está é, é, trabalhando para que aconteça. A gente ainda vai ver muitas coisas como questão de apoio da mesmo da prefeitura... Mas a intenção é que a gente faça um festival no próximo ano Assim que as coisas melhorarem A pandemia cessar um pouco Bacana. E para fomentar os músicos locais E também artistas do teatro Poetas, escritores Enfim, fomentar todo esse trabalho para a galera Porque a gente sabe o quanto é difícil Você também é, como um dos criadores do projeto Notami, que ajuda muitos músicos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse projeto. Mas você também vê de perto a dificuldade que é para poder entregar o trabalho do artista ao público. A internet ajuda sim, mas você ver o artista no palco é completamente diferente do que você ver o artista é, num vídeo, numa live, ou escutar a música dele produzida. É uma emoção diferente, é uma emoção que não tem nem comparação. A gente sabe que, para mim, que, que atuo tanto como músico quanto ouvinte também, é, eu, eu percebo uma diferença muito grande nisso e é muito mais bacana, muito mais intuitivo, por exemplo, você ter a oportunidade de ver o seu artista é, ali no palco, com aquela emoção toda diretamente com você, coisa que na live ele muitas vezes não consegue demonstrar por questões de não tá vendo ali em tempo real quem está assistindo ele não tá sentindo em tempo real a emoção que o público tá passando e por aí vai né? são vários pontos nessa questão
0: exatamente o presencial ele vai além tipo, de você só ver o artista a experiência de você estar tá ali com outras pessoas do lado é, acompanhando tendo aquela mesma Emoção de, de, de assistir um show ao vivo é, é realmente é, é outra coisa, não tem nem como comparar com a gente ficar na frente de uma tela. Assim.
2: Com toda certeza. E depois dessa resposta bacana aí, uma sugestão bem interessante para quem estiver ouvindo aí e quiser apoiar pra gente fazer um festivalzão aí bacana, 8 dias de festival, é, é muito massa. Eu super apoio, porque. Eu acho que oito dias ainda é pouco pra poder mostrar a quantidade de gente que tem em Barbacena aí, né? com trabalho top.
0: Pois é, cara. Igual, a gente... Se, é, tipo, vem à mente assim vários artistas que a gente já conhece que tem um trabalho vamos dizer, conhecido assim, pela cidade. Fora aqueles que não tem um espaço pra poder mostrar o que eles fazem também. Porque eu acho que se, se a gente realmente for bater de casa em casa aí... cara, Barbacea, Vai aparecer muito mais gente com trabalho bom pra caramba, que não teve oportunidade de mostrar, sabe? Às vezes por vergonha, por falta de oportunidade.
2: Uhum. É verdade. Inclusive, tem muitas pessoas também que acabam desistindo do sonho da música por não acreditarem, é, por não enxergarem oportunidades, porque igual eu te falei, né? igual eu estava comentando com você, a internet ajuda sim, mas não é o suficiente. Você ter visualizações, você ter curtidas, você ter likes, não é o suficiente. Ninguém vive virtualmente, né? Então, assim, é, tá faltando um pouco de oportunidade no cenário musical, no cenário cultural aqui dentro da nossa cidade. Não é um problema só da cidade, é um, é um problema, acho que no país inteiro também tem muito disso. Alguns lugares têm mais oportunidades, outros têm menos. Falando aqui do aspecto da nossa cidade em si, eu acho que falta muita coisa ainda para ser organizada, muita coisa para ser colocada num lugar, mas essa, essa atitude tem que partir também de quem tem essa visão. No caso, a gente fomenta, ajuda como pode, tem ideias, tem projetos, mas precisa de apoio, de incentivo, de pessoas que têm condição de apoiar, têm condição de incentivar, e a partir do momento que o músico perceber ali, que o artista perceber a importância que ele tem dentro da comunidade dele e até fora dela, ele vai entregar muito mais, ele vai começar a se expor mais e a gente vai ter muita surpresa que está escondida, guardada as sete chaves por aí.
0: Pois é, isso que você falou resume bem, cara, é apoio. O ponto é esse apoio, tanto a, da, da galera que pode a, a, apoiar para realmente. Sei lá, essa ideia que o do festival Realmente vai precisar de apoio financeiro para poder executar um negócio bacana Mas o apoio de realmente estar tá ali acompanhando Dando uma moral para aquele artista que tá começando Eu acho que isso também é muito importante Justamente
2: É, é aquela famosa história Que eu sempre, eu já contei essa história é, Várias vezes aqui no, no programa E eu sempre falo com o pessoal Gente, a pessoa tem coragem De pagar 300 reais para ir Num show, na exposição mas não tem coragem de pagar muitas vezes 20, 30 reais pra ver o show da banda do amigo, pra, ver um, pra tá, estar presente num barzinho que o amigo vai tocar ali, para pagar 5 reais de couvert, às vezes a pessoa não tem, não tem é, chora,
0: chora não pagar o cinco.
2: justamente. Então <risos> falta muito esse apoio também. É, mas a gente chega lá, eu acredito que a gente chega lá. Bom, então estamos terminando mais um bloco, mas não, sai daí, fique conectado com a gente aqui na Bcn, que em alguns segundos estaremos de
1: volta. Xerox Fácil, sua melhor opção em cópias e impressão com preço baixo e qualidade bem pertinho de você, no Plaza Empresarial, primeiro piso, loja 33, anexo
0: à folha de Barbacena, digitalização, encadernação, cópia colorida. Cópia preto e branco. Impressão em papel fotográfico com alta qualidade. Impressão em papel fotográfico adesivo com alta qualidade. Envelopes, fotos 3x4 e 10x15. Xerox Fácil. Pertinho de você no Plaza Empresarial. WhatsApp 988571333.
2: Estamos de volta aqui no estúdio da BCL hoje com Lucas Dias Campos, músico, multiinstrumentista, cantor e compositor. Agora vamos falar sobre o artista Lucas Dias Campos. Até então a gente estava conversando, batendo um papo aqui é, sobre assuntos gerais, sobre a nossa cidade, opiniões. Agora vamos conhecer um pouquinho do artista Lucas Dias Campos. Você já participou de alguma banda? Se sim! Quais são e quais os respectivos estilos musicais?
0: Eu comecei como baterista de uma banda de, de rock, que, que eu tinha com alguns amigos, mas a gente só ensaiava mesmo aqui em casa, a gente não chegou a tocar ainda nenhum. a banda era eu, o Hugo Moraes, um grande amigo meu, o Gabriel, que é praticamente um irmão, é... eu arrumei bateria, né, tipo... Quando eu comecei a tocar bateria, eu não tinha, mas depois de um tempo eu aprendi a tocar e tinha bateria em casa e a gente se reunia para poder ensaiar aqui. O repertório era variado, tipo, mas era mais voltado pro rock, assim. Aí, pouco tempo, acho que foi um, dois anos depois, eu entrei para um grupo que a minha irmã tinha, que ela participou do primeiro Festival de Música Popular Livre do Instituto Curupira. Isso foi em 2014. Em 2015, eu comecei a tocar junto com eles também. Tipo, Tocar e o meu trabalho como compositor né? Minhas primeiras músicas A gente tocou no, no festival daquele ano E depois eu tive uma Uma terceira banda ah, Uma terceira banda também Mais voltada pro pop rock A gente ensaiava aqui em casa E a gente chegou a fazer uma apresentação Só na escola dos meninos Lá no, no Polivalente até, 2015, isso.
2: Entendi Então essas foram as suas experiências é, Com banda, né? Isso é... Não, pelo que você tá falando aí não foram é, bandas que duraram muito tempo, certo? Ou teve alguma banda que tipo durou muito, muito tempo assim.
0: O esse essa banda que eu disse que a gente tocou no Polivalente uma vez, a gente ensaiou, tipo, a gente ensaiou para poder fazer essa apresentação e durante um tempo a gente continuou ensaiando também direto, mas a gente não tocou não. Uhum. A banda do que a gente tocava no festival do Curupira, o grupo Pluralizar, uhum. a gente a gente tocou em em sequência tipo de 2015 para frente a gente tocou a gente tocou em 2000, no, no mesmo festival do Curupira uhum. 2015 16 17 e 18 eu acho em sequência assim sim mudava alguma formação às vezes, vezes saía alguma pessoa ou entrava uma pessoa diferente mas o grupo com, com esse nome assim, a gente tocou em uns quatro cinco festivais bacana isso é muito
2: interessante e com certeza essas bandas trouxeram muita experiência muita bagagem para você que você provavelmente deve levar todos os dias com você em cada projeto novo que você realiza em cada escolha que você faz dentro da música né porque todas as pessoas que abrem uma porta de oportunidade para a gente é que a gente começa a participar de uma banda de um projeto de uma gravação da gravação de uma música com alguém a gente sempre leva aprendizado, a gente leva história e isso aí vai para a vida inteira, né? Pois é. Bom, eu não posso deixar de perguntar. Geralmente todo músico passa por isso, nem que seja na festa da família. <risos> é, você já tocou em algum evento solo, tipo minha barzinho, é, festa particular, essas coisas?
0: Eu toquei durante muito tempo em barzinho, mas eu sozinho, sozinho, nenhuma vez. Geralmente eu tocava em dupla, ou um duo. Toquei durante muito tempo, durante o um tempo com a minha irmã, Carol Tostes. E entre 2019 e 2020 eu toquei com o meu amigo Igor Santos. A gente rodava barzinho, restaurante, chegamos a tocar em festa também.
2: Bacana. Então você tem bastante experiência nesse meio, né? Com certeza, muito história pra contar aí, porque... Tem alguns... A pegada do barzinho não é fácil não, viu?
0: Pois é, cara. É que negócio falou do, do, dos perrengues, do desgaste ali, a gente aprende bastante em cima daqueles palcos, tá?
2: <risos> com certeza. E o público de barzinho é uma figura, né? Às vezes você chega com o repertório montadinho, prontinho ali pra poder... Tocar pra galera, já sai de casa, tipo assim... Vou chegar, vou tocar as musiquinhas ali que estão... Planejadas, faço meu trampo ali, volto pra casa tranquilinha e de repente você preparou um pop-hop, chega uma pessoa ali, ô, oh, você não vai tocar um, um Gustavo Lima aí hoje pra gente, não? Aparece um outro que tá lá no fundo, toca Raul! E aí você fica perdido, né?
0: <risos> não, isso aí é de lei, a gente tocando lá, acabava de tocar o um Engenheiros da Bahia, a pessoa chegando pedindo pra gente tocar, evidências é... Todo cê? sábado era.
2: É, você já dá um mergulho de ponta-cabeça ali, você já é quase entra em depressão.
0: Tem que ir. Tem que, a galera que tá começando a tocar em barzinha tem que ir preparado pra tudo, cara. Não, não adianta você ir, igual você falou, com roteirozinho roteirozinho pronto vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai acabar assim e é isso. Às vezes, às vezes cê, pô, por intuição própria, eu acho que esse negócio tá meio desanimado. Vou puxar uma música mais animadinha aqui pra ver se o pessoal dá uma. dá uma levantada, sabe? E às vezes por influência dos outros O pessoal pedir música e tal
2: é, O cara que vai pra barzinha ele geralmente já nem repertório tem Ele já leva o telefone ali Já deixa aberto ali no Cifra Club ali pra, pra dar aquela
0: salvada na hora ali E o resto vai de improviso mesmo Pois é Tipo <risos> Geralmente duas horas, duas horas e pouquinho de show a pessoal vai preparado pra tocar okay, umas 30, umas 40 músicas Uma coisa assim, né Só que tipo 30, 40 é no total Mas você tem que ir preparado pra tocar 120 Porque você não sabe o que, que vai rolar
2: Justamente, e tempo pra ir no banheiro, tempo pra fazer alguma pausa, pode esquecer. Não tem não. É, raramente é. É, você consegue descer do palco ali pra fazer alguma coisinha. Mas também é, é. Claro, a gente tá falando aí dos perrengues que o pessoal passa, mas tem muita coisa boa também.
0: Bom de tocar em dupla é isso. Bom de tocar em dupla é isso.
2: Dá um... É, justamente, né? Quando você sai ali, o seu parceiro já te segura as pontas... Não, você ali, já olha pra ele
0: e fala, ó... E vai que tá, vai, né? Segura as pontas aí. <risos> Aguenta aí mais uns 5 minutinhos que eu vou ter que ir lá.
2: Ih, quantas vezes é, eu... Na maioria das bandas que eu participei, eu participei como tecladista. Então, o tecladista, ele é rotulado como o, o, o salvo integrante. A, a hora que a galera queria descer... Já, já, a gente já colocava no repertório algumas músicas que era só piano e voz. Então... A hora que a galera já te reservava pra ir no banheiro Pra tomar alguma bebida Fazer alguma coisa ali já Era momento piano e voz Você podia contar que a galera sumia do palco
0: <risos> Não, Isso acontece até com banda grande cara. Você é de leite
2: Quantas composições você já tem lançadas E qual o estilo musical delas Você tá seguindo a linha do rock Hoje em dia você é, Tá aberto a outros estilos musicais Pra compor também
0: Lançadas eu posso considerar que eu tenho sete. Eu lancei um EP no começo do ano, finalzinho de março, com seis músicas. O EP é do jeito que tá. Uhum. E eu tenho uma música que é composição minha, mas quem gravou foram os meninos da, da banda Pegou. Uh, ah, sim. Aí ela, eles gravaram, pegaram uma composição minha que era. Ela, não tinha, ela era meio pop assim, não tinha um, um gênero específico definido, vamos dizer assim. E os meninos fizeram um arranjo dela muito bacana em forró. Ficou muito massa. Sensacional. Entendi. E as do EP, cara, é difícil descrever escrever um gênero só, viu? porque tem umas que tem aquela pegada mais romântica, mais, mais lentinha, assim, tem algumas que são voltadas por folk, tem uma que é quase um samba. Uhum. Eu tenho a cabeça bem aberta assim pra poder fazer música. Entendi. Eu não sou muito restrito, não. Faço de tudo um pouco.
2: Bacana, isso é interessante. É uma, é uma qualidade que eu vejo que tá surgindo com os músicos. É, hoje em dia você tem uma mistura muito grande de estilos musicais e o músico que é fechado só no estilo musical hoje em dia, só numa uma forma de pensar, vamos dizer assim, ele tem menos engajamento, porque o é, pessoal mistura o samba com rock, o sertanejo com rock, o rap com rock, enfim, eu estou falando rock como base porque Apesar de eu ser eclético, a minha raiz é no rock Então assim é, por, por conta disso Automaticamente nas frases que eu vou falando O rock vai se destacando mais Mas assim Isso é bom, isso é muito bacana Porque isso une né, Não torna os estilos musicais rivais um do outro E sim
0: parceiros um do outro Pois é, cara A música é um, é um negócio fluido não, não adianta você querer restringir aquilo Tipo, ah, isso aqui tem que ser desse jeito E aquilo tem que ser do outro Não, cara eu, por exemplo, sou um exemplo cl claro do que é ser influenciado por tudo, sabe? Igual eu disse quando eu era mais novo, eu ouvi o que os meus pais ouviam, então e desde meu pai ouvindo Amado Batista, assim, Chitãozinho Chororó, minha mãe ouvindo Roupa Nova, Fábio Júnior, eu gostando desde sempre de Engenheiros do Havaí, Skank, então isso meio que, desde sempre, deixou minha cabeça muito aberta para ouvir de tudo e mais para frente para fazer de tudo também. Sim, isso é muito bom, isso é muito interessante, é,
2: existem bandas que já se acabaram por falta dessa atualização, de estar tá focada sempre no mesmo estilo musical. E é, existem também artistas que já são mais espertos, já quando começa às vezes a assumir um pouco do cenário, já, já engata ali uma parceria com alguém que já está mais bombando ali no momento para dar uma alavancada também e para poder diversificar o repertório eu acho isso muito bacana é claro que a pessoa tem que fazer isso sabendo o que, que tá fazendo porque nem tudo que se junta fica bom também né
0: é, é assim, sai tirando para tudo que é lá também que senão...
2: <risos> não não adianta é, mas no geral o músico que sabe aonde encaixar o trabalho dele como você falou aí é, de, de, que tem uma composição sua com o com um grupo pegou, né, com a banda pegou. Então, é, é, ficou num estilo musical diferente, que talvez se tivesse sido gravado por você, é, não vou dizer que não ficaria bom, porque o que a gente compõe, a gente geralmente compõe pensando na gente cantando, né, no estilo que a gente fez ali e tal. Mas, é, é, às vezes, o pessoal até brinca né, de pegar uma música qualquer ali e fazer um pagodinho dela, né? fazer uma, um diferencial e a gente vê que, tipo, às vezes fica melhor do que o que era. Então, assim...
0: Acontece. Não é? Eu falo, eu então, falo pros meninos, pros menino, pro, pro Pedro, pro Gustavo, eles que bolaram o arranjo da gravação da música, eles deram uma cara completamente nova pra, pra ela, sabe? Uhum. Deram uma vida nova pra ela. Brinco até com o Pedro, que a música hoje em dia é mais deles do que mim.
2: <risos> Isso é, é super interessante. E agora nessa pergunta também Eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre isso Eu já vi que você é aberto a parcerias Você já tem algum trabalho elaborado com outros artistas de Barbacena? Ah, tipo assim, você falou do grupo Pegou, e do pessoal do Pegou É que tem uma composição sua Mas você já, já fez alguma gravação, alguma participação com outro artista?
0: É, eu tenho essa, tem essa música aqui No caso eu escrevi, eles se interessaram e gravaram ela Eu tenho uhum. gravado já mas o lançamento provavelmente vai ser esse ano ainda mas ainda não tem data certa uma música que o Pedro da banda pegou, participou como instrumentista ele tocou baixo e teclado, ficou bem bacana o resultado
1: uhum.
0: e eu acho que gravado gravado é só mas aí tem tipo, questão de tocar com outros artistas assim, já toquei com bastante gente entendi Bacana, então você tá sempre aberto a novas parcerias, né? Tô sim. Em breve eu, eu, eu tô, tô pretendendo gravar, esqueci de falar aqui. É uma participação, duas na verdade, com o pessoal da cena do rap, que é o. Um é o GT7, Guilherme Tenor, que a gente tem uhum. uma música aqui, tem uns 4 anos que a gente tá planejando gravar a música, a gente acho que a gente vai conseguir gravar esse ano. E com o 040, que com o 040 também a gente tá planejando um negócio aí.
2: Todos dois já estiveram por aqui E eu vou te falar, os caras mandam muito né? Os caras sabem completamente é, Sabem abordar o cenário musical no estilo deles Que é o rap, né? Sim. Rap, trap E, pô, tô ansioso aí pra ver essa parceirinha Vai ser bacana quando tiver, ou, quando tiver perto de lançar aí Volta aqui na Euforia pra mostrar pra gente esse trabalho aí Quem sabe até a gente consegue... Liberar uma prévia pro pessoal. O pessoal gosta muito de, de, de receber aí um, um negócio pré-lançado. Spoiler. Uma surpresinha, né? Um spoiler. <risos> acho super interessante.
0: É bacana, eu volto sim.
2: É, mas assim, eu, eu acho que esse é o caminho mesmo. A gente tem que se unir. Os músicos têm que se unir. É, não pode haver preconceito entre estilos musicais. De forma nenhuma. Claro que cada um no seu barquinho ali, se você não se adapta bem, por exemplo, ao estilo do funk. É óbvio que você não é obrigado a fazer parceria com a galera do funk. Claro, não ser por pretensões financeiras, né? Muitos artistas, infelizmente, acabam fazendo isso para poder alavancar ali o seu, o seu estilo musical, a sua, a sua gama de, de, de produtos disponíveis no mercado, mas muitas vezes de forma financeira, pensando... É, é, em alavancar o, o projeto, mas nem sempre, igual eu falei para você, nem sempre essas junções ficam tão boas assim, não. Então, assim, a gente tem que saber do que realmente a gente gosta de fazer, porque quando a gente faz de coração, que a gente coloca a alma mesmo no projeto, fica muito bom, a gente consegue passar uma mensagem muito mais clara para quem está nos ouvindo e vira um trabalho. É, de qualidade, como deveria ser todo trabalho entregue aos ouvidos das pessoas,
0: certo? É, exatamente. Tem que ter uma sinceridade naquilo, né? Você realmente tem que querer fazer, tratar aquilo com carinho, porque é um, é um trabalho, né? Não adianta você fazer um negócio de qualquer jeito. Por fazer e soltar, assim, não rola. Não
2: Não fica legal, né? Agora, ô, ô Lucas, eu fiquei sabendo que você é um dos fundadores do projeto Nota Minha. a gente... Falou um pouquinho ali atrás desse projeto, bem pouquinho mesmo. Então conta pra gente agora qual que é o objetivo desse projeto e como as pessoas fazem pra participar dele.
0: É, o projeto, a gente deu início com o projeto no... Acho que foi em março também, foi um pouco, um pouco antes de eu lançar o meu EP. É, o projeto começou comigo e meu amigo Leonardo, e só, só que eu, eu, por questão de tempo, compromisso e tal... Acabou que não pôde continuar e atualmente é basicamente eu sozinho, sabe? Mas a ideia do uhum. projeto é divulgar, compartilhar, promover a interação entre os músicos da cidade, entre os músicos mesmo, Sim. de músico para músico e de músico para o público. Fazer os trabalhos musicais do pessoal de Barbacena e da região aqui chegarem nas pessoas, sabe? A proposta básica da Sim. parte é
2: Muito interessante isso. É, quanto mais canais de divulgação De ampliação dos trabalhos Dos músicos locais a gente tem a gente tiver a oportunidade De compartilhar Melhor é O público ganha muito O artista ganha muito com isso também Porque É aquela questão, a internet está aí A ferramenta está aí A gente tem que usar para o bem E no meu ver É um bem muito grande A gente divulgando os talentos das pessoas e fazer chegar mais gente, fazer chegar mais pessoas, porque é, é, é um boca a boca ali, é coisa que vem, por exemplo, aqui na Euforia mesmo, quantos artistas eu fiquei conhecendo que eu não ouvia, que eu não tive a oportunidade de escutar antes e agora eu estou tendo a oportunidade de escutar o trabalho de vocês aqui e está sendo, tipo, eu estou maravilhado com a quantidade de talento, a quantidade de, com a diversidade de estilo musical. Então, assim, é, eu quero que a população tenha esse mesmo pensamento, essa mesma surpresa que eu estou tendo aqui de levar es, esses trabalhos é, para os ouvidos do público. Então, assim, pô, é muito bacana, eu te parabenizo muito por estar à frente Obrigado. desse projeto aí, divulgando é, o trabalho dos músicos. E, tipo só sucesso espero só sucesso mesmo e agora como é que o pessoal faz aí pessoal tem banda eles entram em contato com você você vai pegando aleatoriamente esses projetos como é que você está fazendo para divulgar essa galera
0: então é a gente tinha até colocado na bio da página lá que o pessoal que quisesse aparecer assim é só marcar a gente na publicação ou então mandar a publicação para para pro direct ali da nossa página que a gente compartilhava, providenciava um post ali direitinho, colocava. Vez ou outra uhum. também rola de fazer algumas lives, bate-papo, tipo o que a gente tá fazendo aqui agora, só que no Instagram mesmo, sabe? Sim. Então é só, só mandar o material pra gente. A galera que eu já acompanho, que já tenho mais contato, assim, eu compartilho. É, sempre que eu vejo assim que tem coisa nova, que tem lançamento novo.
2: Ah, com certeza. Eu acho bacana já desculpa te cortar, mas é porque eu acho importante fomentar que ah, eu já vi muitas coisas do, do Euforia de entrevistas dos músicos né, sendo compartilhadas lá pelo projeto Natali até então eu não fazia ideia que era você que estava por trás desse projeto, tipo, agradeço muito mesmo, ajuda muita gente essa questão dos compartilhamentos e tipo pô, é, é uma coisa muito bacana muito bacana de ver e eu torço para que outros projetos como estes também apareçam para poder ajudar na fomentação e que todos sejam ligados uns aos outros, um ajudando o outro, com o objetivo principal aí de levar esses trabalhos maravilhosos para frente e fazer mais pessoas serem alcançadas com
0: isso. Pois é, a ideia é justamente essa, é criar essa rede de, de conexões, de fazer a galera aqui no, que, tipo, que é ouvida por uma parte ali da, da, da cidade poder chegar do outro lado, sabe? Poder criar essa interação, uhum. fazer uma pessoa conhecer a outra, a ideia é essa.
2: Muito bom, muito bacana. E qual que é o, o Instagram do, do Projeto Notami? Passa aí pra galera que tá nos ouvindo aí, o arroba dele aí. O pessoal já ir lá, já seguir, já curtir. Eu vou te perguntar daqui a pouco sobre as suas redes sociais também, mas agora que a gente já tá falando no projeto... Passa aí pro pessoal já curtir lá e acompanhar.
0: Isso, o Instagram tá como projetonotami mesmo, tudo junto, sem acento, sem espaço, sem nada. E a gente tem, além do Instagram, é, tem a nossa página no Twitter, no Facebook. No YouTube eu cheguei a cogitar um, um tempo atrás, mas acabou que não foi pra frente, por enquanto. Pode ser que mais para frente aconteça. É mas esse uhum. é o Instagram tá com o Projeto Nota Mi e na bio do Instagram tem lá os, os, os links para as os nossos outros canais
2: show de bola então a galerinha aí que quiser conhecer o Projeto Nota Me os músicos também que quiserem uma oportunidade de divulgação do seu trabalho vão lá no celular digitem arroba Projeto Nota e vai aparecer para vocês lá tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que é divulgado lá para a galera e tem muita, muito músico que vocês nem tem noção, hein, quem está nos ouvindo, nem tem noção que existe ainda na cidade. Vocês vão estar tá conhecendo por lá também. E é isso aí, segue lá que é só sucesso, tenho certeza que vocês vão gostar muito. É... Ô Lucas, é... agora né, <risos> vem a, a pergunta que eu te falei que eu ia te fazer das redes sociais, mas agora a gente vai falar... Dos seus projetos pessoais, seus projetos como músico. É, o pessoal que quer acompanhar você, que quer curtir seu trabalho, quer ouvir suas músicas, quais canais eles têm à disposição? Quais redes sociais, plataformas eles têm à disposição para poder estar tá acompanhando seus trabalhos?
0: Oh, tem a minha página no Instagram, né? arroba LucasDescampos, também, tudo junto. É... Tem a minha página no Facebook também, que tá só como Lucas, sem sobrenome, sem nada. Mas pelo Instagram dá para poder achar a página com facilidade, pelo link. Tem, tem o não, meu não. canal no YouTube também, que tem algumas gravações de, de covers, até gravações violão e voz de músicas minhas mesmo. É, Entendi. Twitter também, tipo, o Twitter é mais, pes mais pessoal do que profissional, mas quem quiser me acompanhar pelo Twitter também tem como o Lucas de Campos, eu acho, se não me engano, e isso plataformas de, de, de áudio, né, para quem quiser acompanhar o trabalho mesmo, Spotify, Deezer, Amazon Music,
2: entendi Muito bacana isso, então, aí galerinha, para quem quiser acompanhar o Lucas, já segue lá nas redes sociais, vocês vão é, é, acompanhar os, os projetos dele, os trabalhos. É, imagino que você deve fazer lives por lá também, uma livezinha surpresa é sempre bom, né?
1: Pois é,
0: cara, tem, tem uma planejada, eu não anunciei ainda oficialmente, vou até escutar aqui em primeira mão sexta-feira que vem é baixo, já hein? tem uma tem uma vai rolar uma no YouTube sexta-feira que vem, para no sábado vai ter também um, um lançamento eu, eu vou anunciar esse lançamento na live, sabe? mas ele vai acontecer, já vou deixar avisado aqui que vai ser no sábado
2: Olha que bacana, hein? só novidade boa, só coisa boa e vocês sigam ele lá nas redes sociais então quem está nos ouvindo de casa aí, vocês ficarem por dentro das atualizações e acompanharem o trabalho do Lucas, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar algumas músicas, tenho certeza que vocês vão gostar demais, então já não precisa nem esperar a gente soltar as músicas, não. já pega o telefone aí e já vai seguindo ele lá nas redes sociais que vai ser sucesso de certeza. Eu sei que você já falou muita coisa de novidade aqui, Lucas, mas é, vamos falar um pouquinho a longo prazo aí, para os próximos meses, quem sabe do ano que vem. O que, que o pessoal que te acompanha pode esperar de projeto novo, de novidade aí? Você pode dar algum spoiler pra gente aí? Mais spoilers, né?
0: <risos> pode, pode, claro que pode. Já soltei dois, né? Soltei o do lançamento de sábado agora, mas para frente... Ainda não defini a data exata, mas vai ter um single. Uma música vulsa e teve a participação do Pedro Machado. Ficou muito bacana. É, já tenho mais um EP também gravado. Falta definir aí a data para poder lançar. E assim que possível, quero voltar a tocar. Show e bola! Fazer live é bacana, mas não aguento mais fazer live. Eu quero tocar pro povo. Com
2: certeza. <risos> Dando tudo certo, se Deus quiser, a, a, os projetos a gente cons conseguir ter andamento. É, com a esperança de conseguir aí um, uma organização bacana para a gente estar tá fazendo o festival pode ter certeza que você vai estar entre os convidados assim como todos Olha. que passaram aqui pelo Euforia Musical e é, porque a oportunidade é, é é uma coisa assim gratificante para a gente de estar tá podendo é, fomentar e principalmente nesse pós-pandemia, a galera está muito carente de sentir um show de verdade. E Barbacena nos últimos anos, também antes da pandemia, ela veio sofrendo uma defasagem muito grande é, na sua festa, nas suas festas das rosas, nas suas exposições, é, vem cada vez perdendo mais é, o tradicionalismo. Então assim, oportunidade para o pessoal local é muito pouca, a gente sabe disso E enfim, a gente quer fazer um, um movimento aí para poder levar essa galera E se Deus quiser, Deus ajudar, dê tudo certinho, em 2022 a gente está aí com esse projeto para alavancar E você vai ser muito bem-vindo, assim como toda a galera que passou por aqui, pessoal que está vindo aí vocês vão ter novidades, vocês vão ter notícias ainda desse projeto mais pra frente.
0: Pois é, agradeço pelo convite.
2: <risos> Tamo junto e... Vamos... É, espero que até lá você já tenha lançado esses outros projetos todos aí, né? Você não deu data ainda, mas eu acredito que boa parte dessas, desses projetos já vão estar lançados. É, provavelmente está tudo esse ano. E espero... Espero que seja a primeira oportunidade de palco aí. Assim, não, não que eu não queira que você se apresente em outros lugares longe de mim, mas a gente a está gente com o projeto de colocar esse, esse festival assim, já logo no, no começo, talvez até pro meio do ano, vamos ver como é que vão andar as coisas aí. Mas, pô, seria uma, uma coisa muito bacana a gente ter a oportunidade de apresentar artistas voltando a se apresentar para o público, porque Pô, com certeza fazer o primeiro show depois dessa pandemia vai ser uma emoção muito grande, né? Vai, vai. Bom, então, o é, Lucas, a gente já tá chegando ao fim de Euforia Musical. É, mas antes de encerrar, como de costume, quero deixar um espaço para que você possa deixar o seu recado para os ouvintes, mandar um abraço, enfim... A casa é sua, você pode falar o que você quiser aí agora, sem censura. <risos>
0: <risos> Queria agradecer mais uma vez pelo espaço, pela oportunidade de poder estar aqui, batendo esse papo, conversando contigo, é, mostrando um pouco do meu trabalho, né, pra galera que não me conhecia ainda. E... pedir aí, né, pra galera, pra quem puder e começar a acompanhar meu trabalho a partir de agora, vai ser muito bacana poder... Contar com a audiência nesse momento, mesmo que seja virtual, de vocês, pra gente que é músico, pra gente que tá correndo atrás, isso é muito importante. É, agradecer a todo mundo que participou da minha caminhada até aqui, no geral a galera que começou a tocar comigo lá atrás, a galera que. que. que, que, que me acompanhou também, é muito, é muito bacana esse apoio, essa. Não é tão grande assim, não sou um cara tão velho, mas essa maturidade que eu tenho hoje é graças a esse pessoal que está comigo desde sempre. E a palavra, para resumir isso, é gratidão, cara. Muito obrigado a todo mundo aí. E conto com a audiência de vocês. Né?
2: Show de bola, show de bola. Lucas, muito obrigado pela sua participação hoje, nessa sexta-feira maravilhosa aqui conosco, no estúdio da Web Rádio BCN. Como eu disse no início do programa, é um prazer... Contar com a sua participação e enriquecer a nossa cultura musical, levando aos nossos ouvintes as suas palavras e suas músicas. Eu Foi Musical está sempre de portas abertas. Quando quiser voltar, é só me falar que marcamos novamente. Muito sucesso e prosperidade na carreira, meu querido. Sei, muito obrigado.
0: E agradeço as próximas viagens. Já, Estou ansioso para voltar aqui de novo.
2: <risos> Show de bola, a gente espera. É, que você volte aí muitas vezes com novidades, com projetos. tem certeza que vai ser sucesso. Pessoal, esse foi o Lucas Dias Campos, ao vivo aqui com a gente no estúdio da BCN, que nos disponibilizou um pouco de seu tempo na sua agenda para ceder essa entrevista para o Euforia Musical. E para você, músico de Barbacena, que quer compartilhar conosco um pouco de sua história, divulgar o seu trabalho, é só entrar em contato conosco, inbox, pelo nosso Instagram, arroba euforiamusicalbcn, que a gente agenda uma entrevista aqui na Euforia Musical. Será um prazer divulgar o seu talento e a sua história para os ouvintes da nossa querida Barbacena. E agora, como prometido no começo do programa, eu vou disponibilizar algumas músicas do Lucas Dias Campos para vocês terminarem a tarde de sexta-feira muito bem munidos de boa música. E até semana que vem. Estaremos de volta aqui no estúdio da BCN com euforia musical. Muito obrigado à atenção de todos, porque eu fui!
1: perto, vem falar seu nome em meu ouvido faz tempo que eu não consigo parar de pensar em você chega perto, vem chamar meu nome eu já te atendo todo esse tempo te esperando me fez te querer mais aqui então só você será capaz de me fazer feliz todos os dias Mesmo estando à distância Então nós dois seremos capazes De ser felizes sem desculpas Sem deixar para depois assim sem avisar chegue sendo a melhor surpresa que nem se eu me esforçasse poderia imaginar e então chega mais que eu farei desse chão e só um pau E mesmo se ninguém vier pra te assistir, serei sua plateia Vou te aplaudir de pé e Então só você será capaz de me fazer feliz todos os dias mesmo estando à distância Então nós dois seremos capazes De ser felizes sem desculpas Sem deixar para depois
0: Euforia Musical, com Anderson Araújo.